0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos, seguidamente, el primer capítulo dedicado a la vida del Papa San Juan XXIII. Nació Angelo Giuseppe Roncalli en Sotoilmonte, Lombardía, Italia, el 25 de noviembre de 1881, siendo bautizado el mismo día, es decir, que el mismo día de su nacimiento renació también a la gracia. Naturaleza y gracia siempre estuvieron unidas en él. Sus padres se llamaban Giovanni Battista Roncalli y Mariana Giulia Masola. Fue el cuarto hijo de un total de catorce, de los que sobrevivieron diez. Sus padres eran agricultores. El ambiente religioso que se vivía en la familia y en la vida parroquial bajo la guía del sacerdote don Francesco Rebuzzini le proporcionaron a Angelo los primeros conocimientos básicos y fundamentos de la religión cristiana. Todas las noches el anciano tío Saverio, patriarca de la casa, dirigía el rezo del rosario. Todos contestaban formando una especie de coro, cuyo recuerdo, después de muchos años, aún seguían recordando con cariño y ternura. Además, muchas veces escuchaban la lectura de algún episodio de la historia sagrada, de una meditación o de un pasaje de la vida de algún santo. Esto sucedió desde 1880 hasta 1892 en que la gran familia tuvo que desperdigarse por necesidad. Su tío abuelo, Saberio, que era soltero, tuvo una especial importancia en el crecimiento en la fe de su sobrino nieto Angelo. Era un hombre entregado a las labores del campo y con un vital y profundo sentimiento de Cristo. Al morir, no dejó riquezas ni tierra, pero sí dejó un ejemplo inolvidable de una vida de pureza y trabajo en su familia y a la parroquia entera. El 3 de marzo de 1889, domingo de la etare, tomó Ángelo su primera comunión con ocho años y medio, junto con otros niños. El sacerdote les dijo que Jesús se daba a ellos y que a cambio escribieran en un papelito lo que ellos querían hacer por Jesús Él escribió Quiero ser bueno con todos Años después, su secretario, Monseñor Loris Capovila contaría que el Papa un día miró estas notas y dijo sonriendo Era verdaderamente un niño bueno y cogió un bolígrafo y añadió debajo de su anotación a costa de ser pisoteado en esto se ve claramente hasta qué punto llegó a comprender desde lo más profundo de su alma la esencia del Evangelio. El primer recuerdo que conservaba el Papa de su infancia fue el de que un día su madre Mariana levantó del suelo uno a uno a sus hijos para que vieran a la Virgen. Él lo contaba como sigue. Fue entonces cuando mi madre me levantó entre sus brazos diciéndome «Mira, Angelino, mira qué guapa es la Virgen. Yo te he consagrado totalmente a ella». Es el primer recuerdo que conservo de la infancia. ¡Qué felicidad suave y profunda el advertir que el recuerdo hace referencia a un acto de devoción a la Madre Celestial! Ángelo se sintió desde pequeño atraído por las cosas de iglesia, Tenía diez años cuando don Rebuzzini le preguntó un día, clara y directamente, si quería entrar en el seminario, a lo que el niño contestó sencillamente que sí, sin más. Decía después Juan XXIII. Desde aquel momento no tuve más preocupación que la de prepararme al sacerdocio. Nuestro santo fue un hombre fiel a sus amistades y conservó siempre la foto de don Rebuzzini, en la pared de su habitación, junto a la de todos aquellos que habían significado algo en su vida, de gracia de Dios. De él heredó el libro La imitación de Cristo, que sería una de las fuentes principales y punto de referencia en la espiritualidad del Papa Juan. Angelo Roncalli amó siempre a los suyos y nunca olvidó la riqueza vital de su origen. Siempre fue fiel a sus raíces, a su pueblo. Por eso la gente sencilla lo sentía cercano. A un empleado comunista del ferrocarril se le oyó decir «Ese es de los nuestros». Angelo Roncalli entró en el seminario de Bérgamo en 1892 con once años y recibió la tonsura dos años más tarde. En 1896 fue admitido en la tercera orden franciscana seglar por el director espiritual del seminario de Bérgamo don Luigi Isaki e hizo la profesión de esta regla de vida el 23 de mayo de 1897 en el seminario Roncalli no tuvo problemas con la alimentación que allí les daban al contrario habituado como estaba en su casa a la polenta y poca cosa más Encontró que el menú que tenía allí Era más variado Había crecido entre fatigas y renuncias Y con el cambio ganó creciendo más robusto En 1895, a los 14 años Comenzó su diario por recomendación De su director espiritual El canónigo Luigi Isaki Cuando éste murió, su sucesor no parecía tener tanto interés en que siguiera con sus anotaciones espirituales, por lo que dejó de escribirlas, pero a los dieciséis sintió necesidad y continuó. Necesitaba escribir, comunicarse sobre las cosas divinas, gracias a lo cual disponemos hoy de su diario del alma. Angelo se hizo una idea de la Iglesia italiana en su conjunto, cuando en septiembre de 1895 pasó cinco días en Milán con motivo del tercer congreso eucarístico nacional allí vio por primera vez a Andrea Ferrari arzobispo de Milán su metropolitano y más tarde su guía espiritual las obligaciones semanales en el seminario incluían confesión y comunión el hecho de ir a misa cada día y recibir la comunión solo una vez a la semana... ...era una reliquia del influjo Hansenista. Pío X abrió el camino a la comunión diaria... ...diez años más tarde. Nuestro santo ayunaba los viernes y sábados... ...días en que además hacía algo de penitencia. Don Rebuzzini murió de repente... ...la tarde del veinticuatro de septiembre de 1898 mientras se preparaba para la misa. Ángelo lo encontró tendido en el suelo. Se le partió el corazón. Se había estado preparando durante los setenta y tres años de su vida para aquella hora. Si también mi muerte fuera así, escribió Ángelo a sus dieciséis años. Dos días después esbozaba una oración aludiendo a Juan 14, dieciocho. Dios mío, no nos dejes huérfanos. Y finalmente, si se me fue mi padre, Jesús queda siempre aquí, y abre sus brazos para consolarme.
1: El 6 de marzo de mil ochocientos y ocho, con diecisiete años, tras echarse él mismo en cara algunas faltas, como la holgazanería o el poco control de su lengua charlatana, escribió en su diario tengo que actuar de tal modo que Jesús pueda decirme también a mí lo que le dijo a Santa Teresa. Yo me llamo Jesús de Teresa, pero para eso es preciso que yo sea un ángelo de Jesús. En el retiro que realizó en diciembre de 1898, su director espiritual, el padre redentorista Francisco Pitocchi le dio un lema como conclusión de aquel primer encuentro para que se lo repitiera a sí mismo con calma, pero con frecuencia. Dios lo es todo, yo no soy nada. Lema que escribiría en su diario. La frase era conocida, pero quedó fuertemente grabada en Ángelo por venir de quien venía un hombre que la vivía y arrastraba con su ejemplo. Fue, dijo él mismo, como la llave mágica que abrió delante de mis ojos un horizonte nuevo, inexplorado, lleno de misterio y fascinación espiritual. A este lema permaneció fiel desde aquel momento hasta su muerte. Francesco Pitocci le decía que era fundamental ocuparse del alma, pero sin olvidar el cuerpo, ya que somos criaturas de Dios. Por aquella época tuvo una experiencia personal crucial de Dios. Descubrió que este es padre y madre. El cura de Soto y Monte, sucesor de don Rebuccini, don Ignacio Balsecci, le invitó a a ir a Roma para el Año Santo en la peregrinación del 12 al 19 de septiembre de 1900. Fue la primera vez que vio Roma y al Papa León XIII. Fueron unos días muy intensos. Los anticlericales, aprovechando el Año Santo, intensificaron su campaña contra el Papa, pero a Ángelo aquella visita les sirvió para reflexionar sobre el Papa a la luz de San Gregorio Magno, dijo Ante esta gran figura yo siento un renovado afecto por el Papa, el gran León XIII contra el que se han lanzado estos días los más graves, malignos y diabólicos insultos A la vuelta de Roma se detuvo en Asís y en Loreto el 20 de septiembre recibió la comunión a las dos de la tarde y volcó su alma en una larga y profundamente emotiva plegaria. Pero las penosas circunstancias del tiempo que se estaba viviendo cambiaron la peregrinación en amargura. A su regreso de Loreto le esperaban buenas noticias. Su obispo, Monseñor Guindani, le invitaba a examinarse para solicitar una beca para estudiar en Roma. Salió bien del examen y fue admitido en el Pontificio Seminario Romano. Allí se encontró muy bien acogido por la dirección del seminario y se hizo amigo para el resto de su vida del rector Monseñor Vicencio Bugarini. En una carta a sus padres les contó cómo, en su primer domingo en Roma, recibió personalmente la bendición papal en San Pedro. Pero tuvo buen cuidado de no guardarse el gozo solo para él. Decía, «En aquel momento solemne y conmovedor pensé en todos vosotros, en todos los familiares, bienhechores y amigos» el venerable buen anciano os abrazó con su bendición a todos. Con veintiún años, el once de abril de 1903, fue ordenado subdiácono en San Juan de Letrán. El angelismo que había profesado en el seminario de Bérgamo quedaba atrás. En vez de suprimir su vida emocional, ahora se trataba de unirla al amor de Dios Dijo sobre ello, no dejaré que mi cabeza vague a la deriva ni que me amarguen los difíciles momentos de mi vida. Esto no significa negar que existen los sentidos y los impulsos de la naturaleza. Los gozos del amor de Dios, en dulce y total abandono a su voluntad, tienen que absorber en mí todo lo demás, o más bien, transformar y sublimar todos los apetitos de mi naturaleza inferior. Con esa idea de la sublimación, Roncalli hablaba más de santo Tomás de Aquino que de Freud. La gracia construye sobre la naturaleza, no la destruye. Sin una sublimación así, el celibato de Angelo no habría tenido sentido. Lo había comprendido a los veintiún años. Sus siguientes sesenta años deben mirarse desde esta perspectiva. De 1901 a 1902 tuvo que interrumpir su formación para hacer el servicio militar. Roncali tuvo que pagar, como era habitual entonces, mil liras para reducir dicho servicio a un año. El ambiente del cuartel era vulgar, rudo pero trató de verlo con indulgencia, con paciencia y sobre todo con amor, sin tomarse las cosas en serio, dando el buen ejemplo de una alegría limpia y ofreciendo mucha amistad. El servicio militar fue para él una experiencia decisiva. En el cuartel sufrió por la ruptura entre muchos de sus compañeros y la iglesia, por la dificultad por comunicar aquellas convicciones cristianas que él sentía como algo casi con natural. Fue una experiencia que marcó toda su vida y muy hondamente su actuación como Papa dirá entonces «Jamás tuve dudas de fe, pero hay algo que me atormenta. Cristo está desde hace dos mil años con los brazos en cruz y nosotros... ¿Cómo anunciamos su buena noticia? ¿Cómo le presentamos a la gente de nuestro tiempo? Cuatro días después de licenciarse de la mili, hizo una rápida visita a su familia en Sotoilmonte y desde allí escribió una carta el diecinueve de noviembre a Monseñor Bugarini, en la que le decía «Al volver al seminario nada llevaré de nuevo, sigo siendo todavía yo» el pobre clérigo de antes, con mis defectos y miserias. Pero llevaré conmigo, si al Señor le place bendecirme, un deseo más ardiente de trabajar en mi perfeccionamiento intelectual y moral, y creo que un espíritu más ordenado y maduro para mi edificación personal, con miras a que se forme en mí el sacerdote que el buen Dios quiere y la Santa Iglesia espera
0: durante los ejercicios espirituales que hizo del 10 al 20 de diciembre de 1902 antes de empezar el tercer curso de los cuatro de teología en las notas que tomó de sus reflexiones y propósitos recogidos en las páginas del diario del alma podemos leer ¡Oh cuán feo es el mundo! ¿Quién, si Dios no le ayuda, puede salvarse de tal diluvio de fango? Dios mío, te doy gracias porque me preservaste de tanta corrupción. Se trata en verdad de una de las gracias más grandes por las que te estaré agradecido toda mi vida. El joven Roncali intuye en el seminario lo que luego en sus años de madurez vivirá y comunicará con alegría. Intuye que seguir a Jesús, vivir el Evangelio, querer ser santo, cada uno lo ha de hacer a su aire según su modo de ser y añade sin excluir otros caminos el más propio del evangelio es el de la sencilla humanidad el de la mansedumbre y el de la amabilidad el del buen humor y la cortesía la cortesía es la flor de la caridad dirá de papa cuando le reprochen recibir a supuestos enemigos de la iglesia Angelo Roncalli deseaba terminar sus cuatro años de teología para ser ordenado sacerdote y ser cura de pueblo, de cualquier pueblecito de su diócesis. No aspiraba a más, se sentía muy arraigado a su tierra y muy unido a su familia. Le gustaban la filosofía y las ciencias sagradas, pero su preferida era la historia, cuando le tocó leer los anales Ecclesiastici del cardenal César Baronio, se enamoró de la historia. Este había escrito doce volúmenes que seguían una cronología sobre la historia de la Iglesia que no pudo terminar, quedándose en el año 1198. Los anales son una forma breve de escritos históricos que toman nota de los hechos por orden según habían ido aconteciendo año por año, y Roncalli pensó en enriquecer la historiografía eclesiástica con una obra suya. Siete años después publicó como primera contribución a la historia de este historiógrafo, que tanto le fascinó entonces una importante monografía sobre dicho cardenal César Baronio. Era un reconocimiento al autor de los anales, que tanto había influido en su formación cultural y también como una especie de obsequio al personaje histórico que más tarde le sugerirá su lema episcopal Obediencia et Pax. El 13 de junio de 1903, Angelo Roncalli se doctoró en teología ante un tribunal del que formaba parte Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. El 10 de agosto de 1904, con casi 23 años, gracias a una dispensa, ya que aún no tenía la edad canónica, fue ordenado presbítero en Roma por Monseñor Giuseppe Cepetelli, en la iglesia de Santa María in Monte Santo, en la Piazza del Popolo de Roma. Sus padres y familiares no pudieron asistir por falta de recursos económicos. Al día siguiente, su querido vicerrector le llevó a San Pedro para celebrar allí su primera misa el quince de agosto fiesta de la asunción de la virgen celebró misa en Sotoilmonte después de la proclamación del evangelio Ángelo subió al púlpito para pronunciar su primera homilía terminó conmovido al ver llorar de emoción a sus padres y hermanos aquel joven sacerdote tenía una gran ilusión ser un buen párroco de pueblo como el padre Rebusini pero los planes de Dios eran otros en 1905 fue nombrado secretario del obispo de Bérgamo don Giacomo Radini Tadeschi un pastor que tenía un fuerte compromiso con los desamparados y que fue como un padre para él el joven Roncalli se fue sin terminar sus estudios ...y el nueve de abril llegaron a Bérgamo... ...pero antes pasaron por Milán... ...para visitar la tumba de San Carlos Borromeo... ...seguida de una triple peregrinación a Francia... ...allí visitaron Lourdes, Ars y Paré ...donde Santa Margarita María de Alacoque... ...había recibido la visita del corazón de Jesús... ...fue una experiencia espiritual inolvidable... ...con las gentes y las cosas de Francia justo al comienzo de tan importante cambio de vida. En 1906 fue nombrado profesor de Historia y Patrología en el Seminario de Bérgamo, donde daba clases tres días a la semana. Allí comenzaron sus años inolvidables. Fue contento, pues su destino tenía el aliciente de estar más cerca de su gran familia y aprovechó bien la circunstancia yendo siempre que podía a ver a sus padres y hermanos Estuvo desempeñando estas funciones hasta la muerte de su obispo Monseñor radini Tedeschi en 1914 El obispo salesiano Monseñor Giovanni Marchesi coadjutor de Río Negro, Amazonas antiguo alumno suyo recuerda que en el seminario al comenzar la clase se ponía de rodillas sobre los escalones de la cátedra y todo recogido recitaba lentamente el Acciones y el Ave María. Era para nosotros una llamada y una lección. Nos recogía y nos mantenía atentos y silenciosos durante toda la clase. En Bérgamo, don Ángelo también solía realizar actividades personales, escuchando confesiones, haciendo sustituciones a sacerdotes, celebrando misa en algunas iglesias, visitando enfermos, enseñando el domingo el catecismo a los niños de San Michele del Pozo Bianco y acudiendo a Sotoilmonte a bautizar o casar a alguien de su numerosa familia.
1: De su obispo aprendió a dormir pocas horas y a trabajar mucho al servicio de Dios y del mundo así como la virtud de mirar lejos. Escribió en sus notas de los ejercicios espirituales de 1908 a los 26 años. ¡Qué hermoso es trabajar incansablemente, padecer en silencio las pequeñas amarguras de la jornada, sin descomponerse nunca y conservar siempre fresco y vivo el deseo de padecer más y más, para cooperar cada vez mejor al verdadero bien de la diócesis, para complacer al buen Maestro Jesucristo. Del uno al tres de junio de 1908, Roncalli pasó tres días con el obispo Bonomeli en Cremona. Bonomeli aspiraba ya en 1908 a un concilio ecunémico. Decía «Quizá un gran concilio ecuménico... Que pasara revista rápidamente con libertad y publicidad a los grandes problemas de la vida religiosa atraería la atención del mundo hacia la Iglesia, estimularía la fe y abriría nuevos caminos de cara al futuro. Cincuenta años después, Roncalli haría suya esta idea en términos casi idénticos. El tres de noviembre de mil Monseñor Radini Tedeschi fundó una congregación diocesana conocida como Sacerdotes del Sagrado Corazón, calcado sobre el modelo de los oblatos fundados por San Carlos Borromeo. Don Angelo pensó en ingresar enseguida en el nuevo instituto. Esto no significaba nuevas obligaciones, sino como él diría más tarde, un acicate nuevo y constante para perseverar en mis anteriores propósitos para la propia santificación. A San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, y al Beato Gregorio Barbarigo, obispo de Bérgamo y luego de Padua en el siglo XVII, a quien él proclamó santo en 1960 sin necesidad de milagros, los consideraba como modelos en su trabajo perseverante por la reforma de la Iglesia tras el concilio de Trento. Para él, Trento será el gran concilio para la reforma de la Iglesia y un acontecimiento importantísimo en la revitalización de la vida cristiana. Debemos aclarar que don Ángelo abordará el análisis de Trento desde la perspectiva de la auténtica renovación es decir, en la fidelidad a la esencia del mensaje cristiano. Esta lección bien asimilada sería puesta en práctica muchos años después. El 22 de agosto de 1914 fallecía en Bérgamo Monseñor Radini Tedeschi. Le sucedió Monseñor Luigi Maria Marelli. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En esta, don Angelo ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. El 10 de diciembre, el oficial Roncalli fue desmovilizado. Tenía 37 años. El 11 de noviembre de 1918 terminó esta guerra con un terrible balance de aproximadamente diez millones de muertos y veinte millones de heridos. El 16 de mayo de 1918 escribía don Roncalli en su agenda «Debo repetir el convencimiento al que he llegado. El mundo es mucho más malo, pero también mucho más bueno de lo que nos pensamos, y nuestra tarea sacerdotal más que desperdiciar largas horas en continuos lloriqueos y recriminaciones que no conducen a nada, consiste en trabajar y recoger el bien donde quiera que se encuentra y, a la luz incontaminada de los principios, elevarlo y multiplicarlo. ¿Acaso con esto digo algo malo? Me parece que estoy en mi sitio y que debo proseguir por mis caminos de búsqueda perenne del bien, sin preocuparme más de los modos diversos de concebir la vida y de juzgarla. De vuelta a sus tareas, en Bérgamo, comenzó a dar conferencias sobre temas religiosos y culturales en la Casa del Pueblo. El éxito fue tan sonoro que le solicitaron volver a pronunciarlas en la Universidad Popular. En aquel contacto con los estudiantes, estos le hicieron ver la necesidad de crear residencias donde pudieran dedicarse más eficaz y tranquilamente al estudio, en un momento en que los partidos políticos peleaban por la captación de jóvenes para sus filas. Así surgió y puso en marcha la primera casa del estudiante en Italia. Con autorización y el apoyo del obispo Marelli, sucesor de Radini, se dedicó a los cuarenta estudiantes que allí se alojaban. Les ayudaba en sus estudios y compartía con ellos todo. Decía, «Para triunfar en mi apostolado no conoceré otra escuela pedagógica que la del divino corazón de Jesús. Amaré a mis estudiantes como una madre a sus hijos, pero siempre en el Señor». Sus hermanas Ancilla y María, solteras, le ayudaban en la cocina y el cuidado de la nueva casa donde vivía. En junio de 1919, Ángelo recibió una nueva misión del obispo, sin dejar las otras, ser director espiritual del seminario para atender a los seminaristas que volvían del frente y de los cuarteles. Don Ángelo estaba contento profesionalmente. Su cargo de responsable en la casa del estudiante era absorbente y gratificante. La labor educativa era lo mejor para preparar su futuro y cumplir sus votos, ahora perpetuos, como miembro de la Asociación de Sacerdotes del Sagrado Corazón. Además de la predicación y de su trabajo en el hogar, don Roncalli era también capellán de la Unión Católica de Mujeres.
0: En septiembre de 1920 fue elegido para dirigir la palabra en el sexto congreso eucarístico nacional que tenía que celebrarse en Bérgamo. Su tema fue la Eucaristía y Nuestra Señora. El discurso fue un éxito clamoroso y puede ser considerado como un ejemplo de la mariología de Roncali y como un comentario a los signos de los tiempos, tal como se presentaban en 1920. Recitó el Ave Verum Corpus y desarrolló su explicación diciendo que si Jesús ha nacido de María y la Eucaristía es su cuerpo y sangre, se ve ahí la íntima conexión entre Nuestra Señora y la Eucaristía. Roncalli permaneció tranquilo durante y después del discurso, cuando el público le aplaudió puesto en pie. Lo que había dicho era una invitación a la esperanza. Además contó la historia del dominico polaco San Jacinto que llevó la Eucaristía a lo largo de muchos kilómetros para salvarla de las hordas tártaras. Pero la estatua de la Virgen, que también quería salvar, era muy pesada para él y la confió a sus feligreses. Todos juntos llegaron sanos y salvos a Croacia. Desde ahora se le podía asegurar con certeza una brillante carrera, lo que inevitablemente llevaría consigo salir de Bérgamo. La intervención que don Ángelo había tenido en la organización del Congreso Eucarístico, su ponencia y la biografía sobre su anterior obispo, Monseñor Radini Tadeschi, llamaron muy positivamente la atención del Papa Benedicto XV, quien lo quería en Roma. En diciembre de 1920 lo nombró presidente del Consejo Central de la obra de la propagación de la fe. Cargo en el que permaneció desde 1920 hasta 1924. La obra estimulaba el espíritu misionero de los católicos y recogía dinero para las misiones, en 1921, además, lo nombró prelado doméstico de su santidad. El 2 de febrero de 1921 murió su gran amigo y maestro espiritual, Monseñor Ferrari, cardenal de Milán, gran defensor de los pobres. Con este fallecimiento y el de Monseñor Radini Tadecci, en 1914, Angelo quedaba huérfano. Más adelante tendría muchos directores espirituales, pero ya no serían como estas figuras paternales, modelos de obispos. El 22 de enero de 1922 murió el Papa Benedicto XV. El cónclave que eligió a Aquiles Ratti, quien elegiría el nombre de Pío XI, fue el más largo y encarnizado del siglo. El primer comentario de don Ángelo, que se tiene noticias sobre Pío XI, lo hizo en una carta dirigida a un amigo suyo que trabajaba en la nunciatura de Madrid. Decía... «El nuevo Papa está bien. Lo vi en una larga audiencia hace unos días. Tuvo la amabilidad de tratarme con la confianza propia de un buen amigo de Monseñor Radino Tadechi. Con todo me pongo lo menos posible a su alcance y me entran escalofríos cada vez que tengo que cruzar los corredores vaticanos Por aquellas fechas hizo amistad con Giovanni Batista Montini futuro Pablo VI Montini acababa de llegar de Polonia y ahora estaba en la Secretaría de Estado Tenía veintisiete años y Roncalli dos. A Montini le habían encargado hacer un informe para el cardenal Pisardo, jefe de la sección italiana, sobre la salud espiritual y la condición moral de la juventud. Para poder llevar a cabo dicho informe, se hizo capellán de estudiantes en la universidad. Este ambiente, mucho más culto que el que había conocido Roncalli, hasta ahora, era totalmente antifascista. Montini presintió en Roncalli un alma gemela. Lo buscó y le invitó a hablar a los estudiantes. Fue el primer contacto entre ambos. Durante las tres décadas siguientes estrecharían su amistad. En un principio, el nuevo Papa no cambió nada en la labor de Roncalli en la obra pontificia de la propagación de la fe. A Pío XI le preocupaba, como a su predecesor, que las misiones prosperasen y Monseñor Roncalli, era todo un éxito en la obra de la propagación de la fe. Consiguió que la colecta de cuatrocientas mil liras recogidas en 1920 pasaran a más de un millón en 1922. El Papa quiso hacer llegar a todos los misioneros el convencimiento de que la Iglesia debía dejar de apoyarse sobre fundamentos importados y establecerse como Iglesia local llevada por sacerdotes del país, gobernada por obispos indígenas. En junio de 1923 nombró un obispo indio y preparó la consagración de los primeros obispos chinos. Envió como delegado apostólico a Pekín a un hombre activo, Celso Constantini, quien extendió entre los misioneros la consigna de que ya había llegado a China el día del episcopado autóctono. Fiel a estos propósitos, Pío XI consagró en 1926 los primeros seis obispos chinos. A Pío XI le gustó tanto la manera de hacer de Roncalli que decidió ocuparlo en más altos menesteres. Iba a comenzar para Roncalli la etapa del viajero de Dios. Unos años en que, como él mismo dice, le tocó ser una especie de aguja de máquina de coser para zurcir Europa. En febrero de 1925, el secretario de Estado Pietro Gasparri comunicó a Angelo Roncalli que había sido nombrado por el papa visitador apostólico en Bulgaria. Pío XI lo nombró al mismo tiempo arzobispo de Aeropoli, ya que consideraba que debía tener algún título para ocupar el cargo y además enviado oficial para Bulgaria el 3 de marzo de 1925. El 19 de marzo, Ángelo Giuseppe Roncalli fue consagrado arzobispo titular de Areópoli, nombre de una antigua ciudad romana, situada entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. Allí, en su consagración como arzobispo, estaban sus padres y hermanos, felices y emocionados con sus trajes de fiesta. Eligió como lema episcopal «Obediencia et Pax», divisa que tomó el cardenal César Baronio, de quien había escrito un libro y a quien consideraba modelo de obispo, como acabamos de decir. Sobre el lema «Obediencia et Pax» dijo que lo adoptaba porque esto me asimila a Jesús de quien quiero ser una reproducción fidelísima «Obediencia hasta la muerte». Estas palabras son un poco mi historia y mi vida Y en verdad que lo fueron Ya que son palabras que expresan la entrega y la humildad Que caracterizaron su estilo de vida En las diversas funciones que le tocó desempeñar En la obediencia encontró la paz Muchos incapaces de entenderle Interpretaron su manera de ser También en esta ocasión como el conformismo de un hombre carente de iniciativa y mediocre capacidad intelectual. Ante las críticas y chismes tan comunes entre gente de iglesia, en unos casos por envidia o celos, y en otros por ociosidad, hizo oídos sordos y emprendió su nueva ruta. La frase «Obedece siempre con sencillez y bondad y deja hacer al Señor» que había escuchado de labios del padre Pitochi, la tenía siempre en su memoria.
1: Don Lambert Baudouin, de la Orden de San Benito, que era entonces profesor de teología fundamental en San Anselmo, en Roma, solía mantener que Roncalli había sido relegado de su puesto de profesor en el Laterano, antes de ser destinado a Bulgaria, por ser sospechoso de modernismo aunque en sólo cinco meses de enseñanza no parece que pudiera dar motivo también dijeron que si fue por el sermón que Roncalli pronunció sobre Radini Tedeschi el 1 de septiembre de 1924 en el que se manifestaba defensor del PPI Partido Popular Italiano partido que la iglesia había dejado de apoyar eso sí que era suficiente para enviarlo exiliado a bulgaria donde no provocaría ningún conflicto pero al parecer no fueron ninguno de esos dos los motivos sino que fue monseñor tiserant bibliotecario vaticano que había estado en sofía unos años antes buscando manuscritos y libros raros, quien sugirió que se mandase a un enviado para descubrir las necesidades de la pequeña minoría católica de rito eslavo. Por consiguiente, la misión de Roncalli en Bulgaria se podía interpretar en sentido positivo, ecuménica, diplomática y pastoral. El 23 de abril de 1925 se despidió de su familia y partió en tren rumbo a Sofía como misionero del Evangelio. El viaje duró dos días y llegó a la capital búlgara como primer representante papal estable en el país después de cinco siglos. Ya entonces se empezaba a estar grueso y era fácilmente reconocible con su abrigo largo, sotana y sombrero de teja. Allí le recibió Monseñor Pef, un fraile capuchino búlgaro que era obispo del rito latino para el sur de Bulgaria. Su llegada coincidió con un ataque provocado por terroristas macedonios que hicieron estallar una bomba en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía en un atentado contra el rey Boris III cuando éste había acudido a rezar. Algún día después, Monseñor Roncalli fue a visitar a los heridos internados en un hospital católico que trataba gratuitamente a todas las personas independientemente de su religión. El rey búlgaro quedó tan impresionado por este detalle del arzobispo que lo recibió en audiencia privada, lo cual era algo totalmente inesperado, porque los visitadores apostólicos, no tenía ningún estatuto diplomático y las relaciones entre la minoría católica y la mayoría ortodoxa eran muy tensas. En una entrevista de las varias que tuvo con el rey, Monseñor Roncalli le dijo a éste, «Tenemos que amarnos, necesitamos amarnos». Hechos como este allanarían las relaciones con la iglesia búlgara. Empezó a visitar una a una las parroquias católicas, sirviéndose de un sacerdote como intérprete. «Conoció la pobreza de los aldeanos», dijo al respecto. «Cuando pienso que vosotros en Roma no sabéis qué discurrir para el triunfo espectacular del corpus, mientras aquí falta el aceite de las lámparas en chozas utilizadas como capillas, el corazón se me encoge». En un momento dado se dio cuenta de que el gobierno y las autoridades ortodoxas le vigilaban, pero se los ganó ya que vieron que se acercaba a los labriegos y jamás les preguntó si eran rojos o blancos, es decir, ortodoxos o católicos. Los aldeanos empezaron a llamarle Diado, el buen padre, Realizó su labor apostólica visitando las comunidades católicas y estableciendo relaciones de respeto y estima con otras comunidades cristianas, en especial con la iglesia ortodoxa. En Bulgaria cumplió sus cincuenta y tres años. Se encontraba en plena forma. La simpática bondad de Monseñor Roncalli conectó perfectamente con los búlgaros, uno de los pueblos más hospitalarios de Europa el rey Boris III, que lo apreciaba mucho, sin embargo, le jugó una mala pasada. En 1930 se casó con la princesa católica Juana de Saboya, con el compromiso firmado de que los hijos serían bautizados y educados en la religión católica, cosa que luego incumplió el matrimonio, bautizando y educando a sus hijos en la religión ortodoxa. Esto sentó muy mal en Roma, donde se enfadaron y calificaron a Monseñor Roncalli cuando menos de ingenuo y amenazaron con excomulgar a la reina. Pero a pesar de todo, su labor fue tan fructífera que se le designó delegado apostólico para Bulgaria el 16 de octubre de 1931. El modo de ser y de pensar del Cardenal Mercier arzobispo de Malinas, en Bélgica, influyó mucho en Roncalli y siguiendo el pensamiento del benedictino Lambert Baudouin, descubrió su vocación ecuménica. Se interesó especialmente por la iglesia ortodoxa y pronto se dio cuenta de que el único camino para acercarse a ellos era a través de la primacía del amor. La influencia de esas ideas de Mercier y de Baudouin, fue determinante a partir de aquellos años en Bulgaria, Turquía, Grecia y después en su pontificado. Allí donde muchos veían solo herejes y cismáticos, Ángel Roncalli verá ante todo hermanos. Mucho tiempo después diría de él el teólogo Yves María Congar. Este fue el secreto de la personalidad del Papa Juan, amaba más a las personas que al poder los encuentros con los patriarcas ortodoxos llenos de cordialidad hicieron el resto la primacía del amor iba tomando cuerpo en él los prejuicios que roma tenía sobre las iglesias de oriente caían uno tras otro cuando tenían lugar los encuentros el futuro papa buscó siempre lo que une evitando lo que separa. el cardenal Suenens quien había tratado con Ángelo Roncali, cuando éste era delegado apostólico en los Balcanes diría si Roncali llega a Papa habrá un concilio y no se equivocó
0: Nuestro santo tenía sus propias reglas aprendidas con la experiencia que iba adquiriendo la regla fundamental era que no se puede empezar a dialogar con condenas la amistad en Cristo era su punto de partida, junto con la capacidad de escuchar y aprender. Monseñor Roncalli asistió aquel año con toda libertad al sínodo de la Iglesia Ortodoxa, hecho que no gustó nada en Roma. Los de la curia del Vaticano quisieron saber, a modo de reproche, qué pensaba él de lo que estaba haciendo. En una carta a su amigo Gustavo Testa, a quien él mismo luego creó cardenal, le decía, «Por favor, dime, Gustavo, ¿qué hice de malo? Ellos son obispos como nosotros. Son sacerdotes como nosotros. Sus sacramentos son tan válidos como los nuestros. Creen en un solo Dios como creemos nosotros. Veneran a la Madre de Dios como nosotros. Y si la ley de los evangelios... ¿Me manda amar a mi enemigo? ¿Acaso no puedo amar también a estos hermanos míos? Después de esto, no debe sorprendernos que invitara a los ortodoxos al concilio Vaticano II. Al fin y al cabo, no hizo sino continuar lo que ya había empezado en Bulgaria. El 19 de mayo comenzó a visitar las parroquias católicas de rito oriental eslavo. Los uniatas perseguidos por los ortodoxos y mal vistos por los católicos. Estaban por las montañas huyendo de los turcos y hasta allí llegó Monseñor Roncali, acompañado de un sacerdote intérprete. En el terremoto que azotó Bulgaria el 14 de abril de 1928, Ángelo Roncalli acudió a las zonas más afectadas, que son las montañas, pero lo hizo sin fotógrafos a su lado. Él fue los ojos y el corazón del Papa. Pío XI le envió ayuda y así pudo organizar comedores para los afectados. Sus paisanos, bergamescos, se volcaron con alimentos, ropa y dinero. Distribuyó una cantidad también para la reconstrucción de las iglesias ortodoxas, pues como decía además de las iglesias católicas es bueno levantar las ortodoxas porque ambas son casas de Dios se preocupó de gente abandonada y nunca les olvidó en 1949 escribiría al obispo Cúrtez. todavía conservo una colección de fotos de aquellos hermosos parajes campesinos y las miro cuando quiero descansar un rato créame cuando recuerdo a aquellas personas tan queridas, me emociono y se me saltan las lágrimas. Para que todos los grupos de cristianos pudieran mantenerse unidos, hacía falta mucho tacto. Además, en Sofía había que tener en cuenta la sensibilidad francesa, pues había franceses de congregaciones religiosas como asuncionistas, paules, de la Salle y capuchinos. También la misión de Monseñor Roncalli era proporcionar al Vaticano un informe de primera mano acerca de las necesidades de los católicos y no una fría estadística.
1: Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Juan 23, Papa, Has hecho resplandecer para todo el mundo el ejemplo de un buen pastor. Concédenos, por su intercesión, difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Finalizamos aquí el capítulo primero dedicado a la vida del Papa San Juan XXIII dentro del programa Camino de Santidad un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan